0: Schiedsbiografien, Ausgabe 25. Ich bin Lutz Bonneberg, hallo. Und ich bin heute nicht zu Besuch bei jemandem, sondern ähm, mein Gesprächspartner Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo. Ja, wir treffen uns hier quasi auf neutralem Gebiet, ähm, im Mittelfeld vielleicht sogar. Und das habe ich natürlich ein bisschen so überlegt, wie ich das formuliere, weil Mittelfeld ist genau das Thema. Thorsten ähm, hat lange Zeit, lange Jahre als Schiedsrichter. Fungiert. Und zwar im Bereich Fußball, also Fußballschiedsrichter Und damit sind wir auch in einem Segment, wo ich eigentlich keine Ahnung habe. Und das wird bestimmt ein interessantes Gespräch, abgesehen von der Akustik, die in diesem Raum herrscht. Äh, weil, also was habe ich mit Fußball zu tun? Ich war in der vierten Klasse und ich wollte unbedingt das Fußballverein, wie viele andere Jungs ja auch. Und meine Eltern wollten das irgendwie nicht. Aber ich habe sich platt geklopft und war dann bei SV Süd in der Probephase und dann gab es halt einen Test, also ein Spiel am Ende des Trainings und dann gab es einen Eckball. Alle springen nach oben, inklusive ich auch. Der Ball prallt an mir ab, quasi am Brustkorb und ins Tor. Alle anderen schreien und stürzen sich auf mich, aber ich hatte eigentlich genügend damit zu tun, meinen Atem wieder zu kriegen, weil ich das Gefühl hatte, ich ersticke, weil dieser Ball einfach so puff, mich halt voll umgehauen hatte. Und danach war mein Interesse an Fußball schlagartig verloren. Ja, und äh, das war vierte Klasse und seitdem... Kein Stadionbesuch, glaube ich, mehr. Ähm, keine Mannschaft, kein, kein Fan-Dasein, nichts. Also ich bin Fußball äh, unbelegt so quasi. Für unsere Gesellschaft ja eigentlich ein, eine Minderheit, glaube ich. Und du bist, glaube ich, genau das Gegenteil, Thorsten, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall äh, bin ich sehr angetan von diesem Fußballsport. Allgemein von Sport, aber dieser Mannschaftssportfußball hat schon was Besonderes. Insbesondere durch, durch diese Zusammenarbeit, Erfolge zu erringen, aber auch mit Niederlagen zu leben, aber auch denn das, was eben auch für die Gesellschaft, an Persönlichkeiten dort durch diese Gemeinschaftensport entstehen, das ist für mich schon genial, was da der Fußballsport macht. Ich muss da aber auch noch andere Sportarten mal nennen, die ich so ähnlich werte. Das ist zum Beispiel Handball. Wenn man dort sieht, was die deutsche Nationalmannschaft dort teilweise leistet, wie stark die dort auch agieren, oder aber auch ein Eishockey, was ein Mannschaftssport ist, dann ist das schon ein bisschen hervorragend. Ich mag solche Sportarten, die mancher Sport ist, aber eben auch kontaktbehaftet sind, wo man mit Unfairness, aber auch mit Fairness äh, leben muss und natürlich auch mit Entscheidungen von anderen Personen.
0: Also du bist ja, das ist das Thema heute, Schiedsrichter im Fußball gewesen. Ja, ich war, aber warst du auch vorher gespielt als Spieler? Bist du genau so war
1: es. Also ähnlich wie bei dir. Ich habe mit jungen Jahren angefangen, letztendlich mit sechs. Mhm. Da bin ich dann immer zu dem Verein gefahren, wo mein Vater gespielt hatte. Vielleicht wäre ich nie da zum Fußball gekommen, wenn mein Vater dort nicht war. Aber ich wollte dann eben doch Fußballer sein, aber eben kein normaler Fußballer, sondern ich war Torwart. Ah,
0: okay. Und Torwart war
1: was ganz anderes. Ja. Ja. Äh, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dort in der dritten Kinder in dem Verein angefangen habe. Also nicht bloß eine Kindermannschaft mit zehn Leuten, sondern die dritte Kindermannschaft. Das heißt, man hat etwa 30, 40 Kinder, die letztendlich dort Fußball spielen wollten. Und kann mich noch daran erinnern, da im Tor. Jeder Ball noch klein fällt auf Handballtor, der auf mich drauf zukam, der war letztendlich auch drin.
0: <lacht> aber, aber du warst da trotzdem weiterhin am
1: Ich fand diesen drin und es hat Spaß gemacht und auch ein bisschen ehrgeizig. Und hatte dann nach ein paar Jahren, also dann Knaben so mit zehn, war ich dann schon in einer Kreisauswahl. Also die Auswahl, das war ein bisschen anders. Zu ich wollte gerade sagen, da
0: muss ich nochmal, also für den Hörer jetzt, ne? das Spannende vielleicht an diesem Gespräch ist auch, dass ich bin ja ein Wessikind kind ja, ja. und du bist im Osten groß geworden. Ja, also und zwar so groß geworden, dass du ja auch Scheri im Osten warst. In beiden. In beiden. Und, dann, also und das finde ich ja find so also spannend. ne? Ja. Diesen, da, da, als Schiedsrichter beide Gesellschaftsfußballmomente gepfiffen zu haben und den Übergang erlebt zu haben.
1: Das ist aber auch mit äh, diese Geschichte, wie man selber das erstmal mit erlebt hat, mit dem Spiel. Ja, ich habe dann, wie gesagt, in der Kreisauswahl gespielt. Kreis, ich sag mal, Schönebeck-Elbe. Mhm. Ja, waren da sehr äh, erfolgreich äh, Sparta gewonnen. gewonnen. Ich war zum Beispiel Bezirk mit der Kreisauswahl Schönebeck äh, war in der Bezirksauswahl Magdeburg. Das war Bezirk Magdeburg, was heute Sachsen-Anhalt ist. Sachsen-Anhalt gehört auch der ehemalige Bezirk Halle mit dazu, ja, was Sachsen-Anhalt dann gewonnen ist. Hab da eine Bezirksauswahl gespielt, aber nicht mehr als Torwart. Denn im Schülerbereich, so mit 14, dann äh, als rechter Verteidiger. Mhm. Da, als Torwart war ich mit 1,76 ein bisschen zu klein, und äh, rechter Verteidiger, denn gespielt auf ziemlich hohem Niveau. Ähm, interessant äh, dort die sportliche Förderung dort äh, zu DDR-Zeit, dann dann auch man hat diesen Sportbereich fast alles untergeordnet letztendlich auch die Schule ein bisschen ich sagen, untergeordnet. Wir auch
0: Sportinternat äh, auch in Magdeburg.
1: Ich war ja, da, in Magdeburg, Magdeburg war ein Sportinternat, war dort. Äh, in den Sommerferien mal vier Wochen äh, am Internat bin, denn dreimal in der Woche hatten wir dort äh, Training, einmal Spiel. Äh, am Training heißt nicht dreimal, sondern häufig drei Tage, aber dann eben mehrmals auch am Tag mit kleinen Schuleinheiten noch dazu, obwohl Ferien waren. Und äh, letztendlich wurde ich da ein bisschen aussortiert, äh, weil ich da ein bisschen Knieprobleme hatte. Also so
0: Leistungssportperspektive Das heißt, schon man gewesen, hat
1: ja? ziemlich zeitig dann auch äh, sondiert, auch zu DDR-Zeiten, was im Leistungssport eventuell was werden kann und was nicht. Mhm. Ja, medizinische Betreuung war dann meistens immer sehr sehr gut und sehr intensiv. Gut, andere Geschichten, die da häufig dann mit einer Rolle spielten, war die Doping-Geschichten. Aber damals, was Mannschaftssportarten fast kaum eine Rolle gespielt hat. Ah, damals nicht, ja. Äh, aber dieses Weil
0: Aussortieren ich, war das dann halt auch einer von den Punkten, die dich dann zum Schiri sein? Nein, nicht.
1: Das eigentliche Punkt, warum ich zum Schiedsrichter gekommen bin, ist, dass ich eine Sportverletzung hatte. Dann hatten wir im Juniorenbereich, was heute A-Jugend ist, hatten wir dann sind abgestiegen, hatten zwei Spiele, wurden einmal bei der gegnerischen Mannschaft verpfiffen. Man hat uns keinen Elfmeter gegeben. Als junger Mensch war das natürlich, gerade mit 17, 16, 17 Jahren, war natürlich das, Total, ein No-Go, geht gar nicht, dass man da benachteiligt wurde. Aber das hat der Grund gehabt, dass da ein Schiedsrichter war von der Heimannschaft.
0: Ah, okay. Und, und
1: umgekehrt, oh. umgekehrt kam die Mannschaft dann zu uns und wir mussten unbedingt gewinnen. Und dann hat ein Schiedsrichter von uns gepfiffen, also von meiner Gemeinschaft. Äh, und dann wurden die verpfiffen.
0: Ist das, Und das, das was ein
1: Unrechtsbewusstsein oder ist das ja,
0: Motivation?
1: Unrechtsbewusstsein. Wer irgendwann, wenn man lange genug dabei ist, mag man diesen Sport. Mhm. Und nicht mehr...
0: Nur zu gewinnen. Äh, Und
1: zu den Gewinnen, ja. sondern man will gewinnen mit allen Mitteln, auch mit Unfairness. Das ist so, man will gewinnen, aber man will eben nicht dass andere, ein dritter, das entscheidet. Mhm. Man will das selber in den Kopf kriegen. Und wenn man drei Elfmeter bekommt, beim ersten Spiel zwei Elfmeter nicht bekommt, mhm.
0: dann die, dann ist aber schon eindeutig.
1: die denn aber zwei bekommen und selber kriegt man keinen, und beim Rückspeicher kriegt man drei Stück als Heimmannschaft, die keine sind, man schießt sie aber nicht rein, mhm. dann findet man irgendwann das nicht gerecht. Und dann äh, war der Grund, dass ich dann einen Sportunfall hatte. Ich war mit 17 schon im Männerbereich, äh, habe gespielt. Und dann hatte ich da ziemlich zeitlich äh, Knieprobleme, mehrmals operiert an beiden Knien. Und irgendwann, setzt man sich nicht mehr so ein, wie die Mannschaftskameraden das so erwarten, als rechter Verteidiger, als robuster Verteidiger. Und dann sucht man sich, wo man auch mal nicht so reingehen muss, um auch äh, halt letztendlich sich ein bisschen zu schonen. Und dann hatte ich es probiert mal als Trainer im Nachwuchsbereich und das war mir überhaupt nichts. Und dann bin ich Schiedsrichter, habe einen Lehrgang gemacht in Schönebeck-Elbe und kann mich noch daran erinnern, das erste Spiel war dann ein Freundschaftsspiel im Kreisebene und dann war so nach 80 Minuten, hatte ich da mal ein Pfiff, dann war abseits und ich pfeife abseits und dann sagt ein Spieler zu mir, Schiri, das war heute die erste richtige Entscheidung, die du getroffen hast. Und viele reagieren dann anders und sagen, holen denn die gelbe oder die rote Karte raus. Und ich hatte dann nur als Antwort, nein, ich hatte schon zwei andere, drei andere und er total entrüstet, welche? und ich sage an fünf, halbzeit fünf und wieder an fünf zur zweiten. Ich habe einfach gemerkt, dass ich schlecht war. Und ich habe einfach gemerkt, dass es das Pfeifen was ganz, ganz anders ist als das Spiel. Mhm. Und habe später dann wieder intensiver, mal im alten Herrenbereich, war da immer einer, der auch zugelangt, Körper eingesetzt hat, dies und jenes. Aber der Schiedsrichter war eben da, wenn der entschieden hat, war es entschieden. Und dann brauche ich nicht nachzukarten oder diskutieren. Ich kann nichts ändern. Er hat entschieden, und weil ich selber wusste, wie schwer es ist. Mhm.
0: Und gerade wenn du mit solchen Erfahrungen da reingegangen bist, äh, dass halt ein Schiedsrichter teilweise bewusst gepickt wird, um etwas zu bezwecken, und aber mit diesem Unrechtsbewusstsein versucht hast, den Job auszufüllen, auf was bist du dann praktisch als Schiedsrichter gestoßen? Weil, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dass man Schiedsrichter mal bewusst auch wählt, um bestimmte Sachen zu erreichen, dann werden andere Spieler diese Erfahrung auch gemacht haben, tippe ich mal drauf.
1: Jede Mannschaft versucht, irgendwo den Schiedsrichter zu beeinflussen. Ist es nun so, dass man dann äh, sagt, hallo Schiri, komm mal eine Stunde her, äh, da ist mal noch eine Pause und wir äh, essen mal ein Würstchen davor hin. Man versucht, ein gutes Umfeld für den Schiedsrichter zu schaffen. Hm. Äh, man kann sagen, dass es eine allgemeine Anerkennung. Man kann aber auch da hinein interpretieren, dass es dann auch eine gewisse Beeinflussung ist. Wer sagt, er lässt sich da nicht beeinflussen, das ist nicht möglich, man wird beeinflusst. Wie viel ist die Frage, hm. ja, dass man dann vielleicht, so wie es ich als Jugendlicher erlebt habe, da ein Spiel verpfeift mit Absicht, das nicht. Aber man gibt denn schon mal ein Zeichen, dass man einige Spieler, die denn über die Strenge geschlagen haben, denn da äh, der Bank, der Auswechselbanken ne, äh, Möglichkeit zu geben, äh, zu reagieren.
0: Also geben das heißt an, nicht,
1: ne? dass man da äh, die Regeln beugt. Ja, es gibt für bestimmte Vergehen glasklare äh, Anweisungen wie zu verfahren ist. Aber es gibt dann einen Handlungsspielraum wo man dann äh, durchaus mal den Auswechselbanken Aber ich muss auch sagen, ich habe den, über die Jahre erfahren, ähm, das kann man nicht bei jeder Mannschaft machen, mhm. auch nicht bei jedem Trainer. Es gibt äh, auch Mannschaftskapitäne, die sind äh, mehr zur Anfeuerung der Mannschaft da ja, und manche mehr zur, zu, zum Sammelhalt. Ja, äh, das sind unterschiedliche Charaktere, Unterschiedliche Leute, unterschiedliche Trainer, aber trotzdem versuchen die die gleichen Ziele zu erreichen, hm, hm. und zwar erfolgreich Gewinn. zu sein, hm. zu gewinnen
0: und gerade also also ich kann mir vorstellen dass also das ist jetzt es geht ja nicht um um so etwas durch die Blume zu sagen halt der schiedsrichterlaub wäre ähm, kompromittierbar oder was das ist ja nicht das ist nicht der Punkt unseres Gesprächs ne, aber ich kann mir vorstellen dass wenn du sagst dann wie natürlich jede Mannschaft ein Interesse hat und auch man hofiert wird als Schiedsrichter um ein positives Verhältnis zu motivieren ähm, ich weiß, wo, ähm, ich weiß nicht, auf welcher Liga du angefangen hast und wie hoch du gegangen bist, aber ich kann mir vorstellen, dass je, mehr, je wichtiger es wird, je höher die Liga kommt, desto krasser wird, glaube ich, der Druck auch auf die Schiedsrichter. Wird, könnt ihr mir vorstellen?
1: Also, das ist der Fall. Also, ich habe in der Kreisklasse angefangen, aber dann, wie gesagt, mit 22, also relativ spät, muss man so deutlich sagen. Heute sind gute Schiedsrichter, muss man ganz deutlich sagen, sind mit 12. 13 schon dabei, die ihre Ui. Prüfung machen, im Nachwuchsbereich pfeifen, weil im Schiedsrichterbereich Erfahrung unheimlich wichtig ist. Mhm. Und wenn man heute das, denn dieser Werdegang sieht, wenn man Fußball selber gespielt hat, kann man sicherlich viele Sachen besser einschätzen, wie der, der Sachverhalt war, aber äh, man setzt nicht unmittelbar besser die Regeln um. Mhm. Da sind manchmal äh, Schiedsrichter, die rein vom Papier kommen und nicht Fußball gespielt haben oder nur mal gekickt, so mal Spaß, sind manchmal, manchmal da von Vorteil. Und manche, die einem wirklich von grundsolide, auch eine bestimmte äh, hohen Qualität gespielt hat, hat man da eben äh, eher, äh, die da nicht so benachteiligt sind. Ich glaube, der letzte, der mal Nationalspieler war äh, und trotzdem auf internationalem Niveau auch Schiedsrichter, war der Ungar Palatay. Mhm. Der war national-ungarischer Nationalspieler und hatte dann auch international in der FIFA geführt. Und äh, da hat man das kaum noch, dass Leute, die mal Nationalspieler waren, mit 30, 35 vielleicht aufhören, dann noch eine Schiedsrichterkarriere machen, äh, denn auch noch schaffen bis zum internationalen Bereich. Die müssen heute ziemlich zeitlich anfangen. Ich war mit 22 da ziemlich spät dran, durch diese Schwingen, habe lieber Fußball gespielt, gut. Habe dann im Kreis, man sagt immer ein Jahr in der Klasse, Uh, um reinzuschnuppern, zweite Jahr um zu entwickeln, dritte Jahr um höhere Ambitionen. Und wenn man heute diese Struktur im DFB sieht, dann ist das uh, eine sehr steile Pyramide. Das heißt, man muss schon manchmal zwei Etagen überspringen. Hm. Man muss eine bestimmte Qualität uh, haben. Das hat nicht nur von den Regelkenntnissen, von der physisch äh, was zu tun, sondern auch äh, von dem Umgang an menschliche Qualitäten, äh, die da ein Schiedsrichter mitbringt, äh, natürlich auch ein gewisses Gerechtigkeitsgefühl.
0: Ja, ja. und gleichzeitig auch Durchsetzungsvermögen.
1: Durchsetzungsvermögen, ne, das lernt man teilweise, aber man muss da schon ein paar grundlegende Dinge haben. Man lernt das, wenn man ein junger Schiedsrichter ist, ist man mit den Eltern schon mal mit an der Linie und dann sieht man, wie er das umsetzt, aber machen wir uns nichts vor, zum Schluss stirbt der Mann da im Mittelfeld, wie du sagtest, der stirbt da alleine und alle gucken bloß auf den... Armen einzelne Person da in schwarz oder heute sind sie gelb oder blau oder sowas, äh, der dann eine Entscheidung treffen müssen. Und ich hatte es dann, wie gesagt, dann, äh, im Kreis, dann äh, Bezirksklasse zur DDR, äh, dann war die Bezirksliga, dann war schon die DDR-Liga und dann die Oberliga. Und ich hatte es bis äh, in der DDR-Liga an der Linie geschafft. Äh, da war ich mit einen anderen Schiedsrichter äh, als Linienrichter mit unterwegs und das innerhalb von sehr kurzer Zeit, 22 äh, mit 30 war ich da in diesem
0: Bereich. Okay, wie viele Jahre und, hast du dann in der äh, im, im DDR-Fußball?
1: Also, äh, also gefiffen habe ich äh, von jetzt muss ich mal kurz überlegen äh,
0: acht Jahre. Acht Jahre. Und dann kam die Wende quasi. Und
1: dann kam die Wende 1989, wobei 1990, 89-90 ist ja fast alles noch unter äh, DDR-Regie gelaufen, also unter den Deutschen Fußballverband, hm. also DFV ist der Deutsche Fußballverband, DFB ist der Deutsche Fußballbund, das ist... Äh, die
0: westliche Deutsch,
1: äh, So ist es. Und wir waren ja dann, Deutscher Fußballverband war ja äh, den DDSB, Deutschen Sport. Die DSB, Deutschen Sportbund, dort unterstellt und da gab es den, den Fußball, hat man da nicht so unbedingt gerne so gesehen, man, kann man auch ganz eindeutig sagen, in Schwimmen, äh, wenn ich dort äh, drei Starter kann ich nennen, gibt es drei Medaillen, bei Glück, Gold, Silber, Bronze im Fußball kann ich nur eine DDR-Nationalmannschaft stellen, wenn ich eine gute Mannschaft habe, und das hatte die DDR zur damaligen Zeit. Äh, hat denn eine Silber-, Bronze- oder Goldmedaille? Hey. Ja, und das ist für den DDSP, den Deutschen Sportbund, äh, also zur DDR war das nicht lukrativ im Medaillenspiel. Das wurde nicht so gerne gesehen. Aber natürlich, jeder hat da als Kind mal an den Ball getreten. Jeder weiß, wie der rollt. Jeder weiß, wie viel Spaß es macht. Jeder weiß, wie kompliziert das ist, den auch mal richtig zu treffen. Und das ist so diese Faszination auch an den Sport. Und deswegen ist das sicherlich mit wesentlich für... Diesen Erfolg des Fußballs. Mhm. Und, und es muss Fußballschiedsrichter geben, ob nun äh, international, oder im Kreis oder denn eben in, in, äh, in dem Verein. Und äh, nochmal drauf zurückkommen: Es hat mich maßlos geärgert, dass ein Schiedsrichter, der vielleicht noch nicht mal ein geprüfter Schiedsrichter war, im Nachwuchsbereich. An spielfrei von der Mannschaft und dann jemand dann versucht zu bevorteilen, mhm. weil es nicht korrekt ist. Das ist diesen Sport unwürdig, sage ich mal so. Und das hat mich beworben. Aber ich habe lieber Fußball gespielt, muss ich so sagen.
0: Ähm, vielleicht, also ich überlege jetzt gerade, also weil ich ja ein bisschen so hochinteressiert bin an dieser Wahrnehmung äh, Vorher-Nachher-Wendezeit, ne? also dieses Triptychon. Ähm, wenn, wenn ich jetzt so von Händen auftröme, das Pferd, also ich sage jetzt mal irgendwie äh, Zeitpunkt vor der Wende, nach der Wende. Retrospektiv, wie nimmst du deine acht Jahre im DDR-Fußball jetzt wahr?
1: Also, es, im DDR-Fußball war vieles anders organisiert. Von der Bezahlung her war es genauso schlecht wie in in Westdeutschland. Äh, äh, Oberliga-Schiedsrichter, bloß äh, mal um deine Summe, hat 10, äh, 20 DDR-Mark
0: bekommen. Das ist so ein bisschen der Sprit, den der verfährst. Spritgeld
1: ist immer extra. Ja, aber die ja, Summe ist immer so Wenn man denn mal fahren. sieht, ich bin aus dem Elektrobereich Handwerker, da hat der Handwerker die Stunde 10 Mark gekriegt, hm. wenn man mal jemand geholfen hat. Und äh, der kriegt da 20 Mark, jetzt kann man ja sagen, gut, okay, das sind ja auch bloß 90 Minuten, was er spielt, aber er fährt den ganzen Tag, wenn ich von Magdeburg nach Rostock muss, bin ich den ganzen Tag unterwegs. Und ich bin, kann nicht bloß 10 Minuten vorher da sein und dann diese 90 Minuten, ich habe mindestens drei Stunden vorher zu tun, organisatorisch was zu klären und habe dann auch Nachbereitung zu tun vor Ort. Das heißt, der Tag 12, 15, teilweise 20 Stunden, ist gelaufen.
0: reden wir nicht über Stundenlohn.
1: Da reden wir nicht mehr von Stundenlohn, da reden wir einfach von Almosen. Ja, und die Kritik war genauso, das wurde im DDR-Fernsehen gezeigt, man hat dort Szenen beleuchtet, der Schiedsrichter war dort der einsamste Mensch letztendlich, stand allgemein in der Kritik, da gab es auch äh, kein Halten, äh, nur weil es jetzt DDR anders äh, menschlichen Antlitz dort, äh, natürlich war da auch diese Emotion und dieser Patriotismus. Das, was da ist, man muss das verstehen, denn es gab da zu DDR ein paar Spitzenvereine. Ich denke da zum Beispiel Dynamo Dresden, ich denke da an Lok Leipzig, ich denke da an BFC Dynamo Berlin, ich denke da an 1. FC Magdeburg, 1. FC Magdeburg, Europapokalsee Der Pokalsee wissen ganz wenige noch, dass das überhaupt auch. Der einzige Bokassier, Lok Leipzig zweimal im Endspiel äh, und äh, Serienmeister letztendlich BFC Dynamo Berlin. Und da, äh, um jetzt nochmal auf den Schiedsrichter hin, natürlich war da auch in gewisser Hinsicht ein bisschen Druck auch auf Schiedsrichtern, in, sowohl in den unteren Ebenen als auch in den höheren
0: Kurz Kurz reingekrätscht, weil äh, du hattest mir im Vorgespräch noch gesagt, das, das kenne ich als Bessie Kind nicht. Ne? Also dass die Vereine mit ihrer Vorbezeichnung durchaus, atmen. man kann daran ablesen, aus welchem Stall sie quasi kommen. Ja, so Militär das. oder... Ja.
1: Also wenn man zum Beispiel, es war da ja im Bezirke, DDR da war nicht in Länder gegliedert, sondern im Bezirke mhm. zum Beispiel. Äh, Suhl war ein Bezirk und in Suhl war Motorsuhl. Das heißt, dort hatte man ein eine Betriebssportgemeinschaft äh, mit dem Motorwerk. Dann Motor, war zum Beispiel Motor Schöneweg, die haben DDR-Liga gespielt, das war das Traktorenwerk in Schöneweg stand da dahinter. Äh, vorwärts, ASK Vorwärts Frankfurt-Oder war Militär. Mhm. Dynamo war meistens ein Ministerium des Innern. Das heißt, da gab es aber zwei Linien. Einmal dann, was in polizeilicher Richtung war, das war Dresden. Dann, äh, was mehr in Sicherheitsbereich, also Staatssicherheit, äh, Stasi, das war den BFC Dynamo Berlin. Hm. Und das äh, ist für Schiedsrichter, die letztendlich, jetzt, ich sag mal, aus, solche Mannschaften wie 1. FC Magdeburg, die da stand nicht unbedingt an
0: eine
1: berufliche Verbindlichkeit hinter. So man hat das nicht am Namen erkannt, okay. aber trotzdem waren da auch äh, Firmen, Sket Magdeburg mhm. zum Beispiel, äh, die heute Sket, die da das unterstützt haben, Schwermaschinenbau Magdeburg. Aber... Äh, denn äh, Rostock war äh, stark, äh, Sachsen-Ringswickau, äh, Trabantwerk in, in Sachsen.
0: Ja. Das ist natürlich jetzt krass. Also ich selbst als ich als äh, Fußball-Desinteressierter im Allgemeinen äh, weiß ganz genau, dass man immer wieder von Dynamo Berlin vom Stasi-Club ja. gesprochen hat. Und da, jetzt denke ich mir halt, okay, Schiri recht, also wie und so, und ähm, äh, die Frage zu Ende formuliert hieße: äh, da mischt sich ja Sportliches Engagement, solche Konzepte wie Fairness und Competition auf Neuenglisch, so Neudeutsch, ähm, mit unter Umständen tatsächlich mit politischen ähm, Dynamiken. Durchaus. Also, wie geht man damit um? Oder muss man damit umgehen tatsächlich?
1: Es gab da zwei, zwei Komponenten, die ich da sehe. Das ist einmal das von den Sportlern. Das heißt, äh, wenn man BFC Dynamo Berlin betrachtet, dann war das wirklich einer mit der. Stärksten Mannschaft, die die DDR von den Spieler hatte, da waren sehr viele Nationalspieler, war das wirklich die stärksten Mannschaft mit. Aber, dann gibt es nochmal so einen kleinen Ausrufezeichen, äh, jetzt aus Sicht der, der Umgebung, also zum Beispiel der Schiedsrichterwesen, äh, es gab dort bestimmte Personen natürlich, die einen selber da ein paar Wege, also ein paar Steine in den Weg legen konnten. Und jeder Sportler, ob das nun ein Spieler ist oder denn auch ein Schiedsrichter ist, auch ein Sportler muss dafür trainieren, dass er seinen Koper Test macht, dass er seine Leistung bringt, äh, will natürlich auch höhere Leistung, höhere Aufgaben erreichen. Und da ist man dann von Menschen abhängig, äh, die das mit beeinflussen können. Hm. Ist
0: das Und das auch passiert?
1: Mir persönlich... Nicht. Aber ich kenne welche, die durchaus da ein bisschen mal einen Schuss vom Bug gekriegt haben. Hm. Ja, das da hat...
0: Oh, das ist aber echt auch undankbar. Du weißt du? Also wenn du sagst, so, sie kriegen 20, 20 Mark so für, für den Job und sie machen den Job und dann kriegst du irgendwelche Repressalien äh, äh, quasi gedroht. Ähm,
1: ja, aber das ist... Wenn man mal das überlegen, äh, der, der, der Job der Schiedsrichter ist, ist der kriegt 20 Mark in der äh, Oberliga, wenn er in der Bezirksliga pfeift, in der Bezirksliga. Das heißt, die dritte Etage 12 Mark. Da lacht man sich kaputt, wenn man das heute. Oder
0: zumindest äh, wenn man das Geld umbricht, ne? wenn ja
1: So Und auch da wird dann schon beeinflusst und versucht dann auch ein bisschen Druck rauszuhören. Das hat immer was damit zu tun, dass natürlich auch die Mannschaften dort gewinnen wollen. Und natürlich, wenn wir jetzt mal, bloß mal jetzt in der Oberliga, DDR Oberliga sehen, äh, die kommen an harte Devisen. Von der UEFA werden Fernsehgelder ausgeschüttet, wenn sie international spielen. Und da kommt man eben dran, wenn man dann auch ein Europapokal ist. Der Landesmeister, das war dann Pepsi-Dynamo Europapokal, der UEFA-Pokal hieß dann die Nachfolgenden. Und Europapokal, der Pokalsieger, da wurde das noch getrennt, Pokalsieger getrennt. Da ist Magdeburg zum Beispiel Europapokal, der Pokalsieger gewonnen äh, gegen AC Mailand. Und das ist eine große Leistung. Und da ist immer Geld mit dahinter. Und wenn man das natürlich erreichen kann, meinetwegen. Äh, zu DDR-Zeiten, BFC Dynamo, europa der Landesmeister, mit Chance gegen Bayern München zu spielen, mit Chance gegen Feyenoord Rotterdam, mit Ajax, Real Madrid, ja, dann ist das auch für einen Spieler ein Anreiz, aber es gibt auch einen gewissen Druck dann auch in den nationalen Ligen äh, auf Schiedsrichter, wenn dort Gremien das ich sagte, also das Ministerium des Innern hatte da durchaus ein Wort mitzureden, ob diese Person zur FIFA mit, äh, 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 zur FIFA in den, Kreis der besseren Schiedsrichter eingeordnet wird. Okay. Ich es mal so, weil das subjektiv ist. Mhm. Aber das muss ich sagen, ist heute auch.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, weil also das eine, ja. wir haben ja bei der DDR immer eher so eine Art politisches, ja. und jetzt ist das ja vollkommen anders. Aber es das muss jetzt später. Es ist, es
1: ist nicht so politisch. Wir können es nicht politisch festmachen, mhm. aber wir können es äh, durchaus machen, dass das einzelne Perlo Personen beeinflussen können. Und das ist bei subjektiver Beurteilung der Fall. Ja, wenn, ich, wenn ich beim Olympiasieg 100 Meter dort erste übers Ziel ist, wenn ich nicht gedockt bin, dann stehe ich da ganz oben auf dem Treppchen. Äh, beim Schiedsrichter kann ich noch so gut sein, wenn ich bestimmte Personenkreise dort gegen mich habe, dann geht das
0: nicht weiter.
1: Ausgepfiffen ist ja das Wenige, weil das liegt ja an der Natur der Sache, dass die äh, wir, wir wurden zum DDR-Zeiten auch geschult, dass äh, dieses wir damit umgehen müssen, weil das auch ein Ventil ist für die Bevölkerung, um ihren Unmut.
0: Mhm. Das war auch in der DDR schon klar, dass das, Sport, und äh, besonders äh, Fußball als Volkssport, so, dafür Kanal ja? ist. Also, so habe ich auch Fußball im Westen mal wahrgenommen, ja. weißt
1: du? Und äh, das, das sind auch die guten Schiedsrichter, sind sich da auch bewusst, die blenden das eigentlich komplett aus. Mhm. Ja, und man ist dann auch wie so ein Tunnel. Ja, man hört das gar nicht mehr, was es ist. Schlimm ist es, was jetzt bei Corona passiert. Man hört jedes Wort. Mhm. Ja, wenn der Dortmunder das Freiensteiger, wenn da 80.000, da hört man das nicht. Ob dieser Schiedsrichter, wir wissen, wo dein Auto steht, das interessiert mich.
0: Aber ja. es ist ein interessanter Punkt, weil ich ähm, zu Hause gerade noch mal, mir ist eingefallen, vor ein paar Jahren, habe ich bei meinem Friseur, also bei meiner Friseurin Kläre, die damals meine Haare, als sie noch existierten, frisiert hat. <lacht> ähm, da, die hatte eine Fotoerstellung an der Lee. Also okay. Ich habe die auch mal interviewt für meine Kiezbiografien. Ja. Fukuhila, ist eine Folge sehr viel ja, älter. Ja. Oh, ja. Und da waren Bilder von einem Fotografen von ja, der hat halt Ostdeutschen Alltag fotografiert. Ich glaube, das war Harald Hauswald, der halt, das ist so ein ähm, Ostkreuz-Fotograf. Mhm. Ähm, ähm, der hatte auch über Dynamo-Spiele um 1990 Fotoserien. Und die waren da ausgestellt, oben am Rand, über den Spiegeln vom Friseur. Und da dieser Aspekt Kanali Kanalisierung von Aggressivität, von Freiheitsdrang, also Phantom auch halt. Ne, für so, ähm, jetzt sind wir zwar schon 1990 so fast in diesem Wandelprozess drin, wenn ich jetzt vorspule, aber ähm, mit dem Blick zurück äh, Fußball und Fans. In der DDR. Ja, ich,
1: ich muss ja nochmal auch sagen, man hat die Sportler, äh, auch im Fußball, gerade was Nationalspieler auch da waren, auch immer so als Vorbild dargestellt. Mhm. Und dann kann es natürlich nicht sein, dass ein Vorbild mit einer roten Karte dort vom Platz gestellt mhm. wird. Ja, das hatte zum Beispiel mal ein fifa schiedsrichter gemacht bei Frank Rohde, BFC Dynamo Berlin, und dann hat man diesen FIFA-Schützrichter ganz deutlich zu verstehen gehabt, dass er bitte den internationalen Fußball mit im Fokus haben soll. Also
0: ein, ein, ein Vorbild macht einfach keine Aktion für eine rote Karte. Karte.
1: Ich habe das selber gesehen, war eindeutig eine rote Karte. Das heißt, man hat das Vorbild letztendlich, diese Person letztendlich auf ein anderes Protest gehoben und eigentlich den Sport hintendran. Mhm. Für mich war eine rote Karte genauso gehörte das mit dazu, wie eine gelbe, wie ein da Strafstoß. Auch. Und dafür ist der Schiedsrichter da, der das denn auch umsetzt, auch als Gerechtigkeit. Aber man hat den nochmal sondiert für bestimmte Sportler ist in gewisser Hinsicht so ein kleines Tabu, um zu sagen, jawohl, das sind unsere Vorbilder. Das also sind Repräsentanten und, das sind halt und, und die Vorbildner. können eigentlich gar ja nicht War so nicht böse faulen, sein, dass wow. sie eine Rote kriegen.
0: Selbst im Wusch, wenn man halt nur gewinnen will. Ja,
1: ja. Mhm. aber äh, und wir haben ja da auch ein paar, äh, was man denn auch so denn mal so äh, gehört hat, es gab ja dann auch ein paar Spiele, äh, die im Europapokal total unverständlich waren. Ich kann mich da noch mal an eine Anekdote so erinnern. Da war die erste Runde im Europapokal DDR, da war die erste eine Seite komplett leer. Weißes Blatt Papier in der jungen Da stand auf der ersten Seite Fußball-Europapokal, Seite 4. Und auf der vierten Seite war komplett leer. Warum? Es gab nichts zu berichten, wenn in der ersten Runde alle vier Mannschaften der DDR ausscheinen gegen solche Mannschaften wie Valur, Reykjavik. Mhm. Ja, heute ist Island dort durchaus international präsent in Berlin, aber damals war das eben fast unmöglich, dass eben so eine Mannschaft wie Valuric ja wie BFC Dynamo ausscheiden kann oder so. Aber diese, Moment,
0: das war wirklich so, dass also jetzt. Ein so,
1: komplettes Blatt Papier leer.
0: Sie haben halt nicht das. Sie haben nicht irgendwie das Layout geändert und haben da was anderes reingenommen, sondern das war vorgesehen. Das war vorgesehen.
1: Vier. Anschließend hat man den, den Redakteur gesch geschasst. Alter, schön, das Alter. war in der jungen Welt. Aber da, da sieht man dann so, was äh, jemand dort da mal gemacht hat, aber mhm. wie das dann äh, rüber, rüberkam. Es gab eben nichts zu berichten. Und dann noch, äh, wie man dann so, äh, die DDR hat ja auf Serostoffe sehr viel Wert gelegt und da war es eigentlich unmöglich, da ein Blatt Papier nicht zu betrogen. Und damit
0: wurde das weiße Blatt Papier zum politischen Statement schon wieder. Ja. ja. Aber wie gesagt, das
1: hat sich einer rausgenommen, den haben sie noch geschafft. Ja. aber äh, in der Jungwelt, das war aber hochinteressant. Ja. Aber man äh, sieht denn erstmal, was denn im Fußball dann auch äh, da passiert ist, dass man dann in solcher Mannschaft noch eine andere Sache äh, Wunder von der Grotenburg. Da spielt Dynamo Dresden in KfC Uerdingen, also was heute KfC Uerdingen ist, war Bayer Uerdingen, äh, führt noch halbzeit 3-1 und gehen bei 7-4 unter. Oder BFC Dynamo Berlin in Werder Bremen untergegangen. Da hat man dann anschließend mit Andreas äh, Ton war, war hier in Berlin und der hatte beim BFC Dynamo Berlin gespielt. Der sagt, die waren so aggressiv von Bremen, wir konnten ja nicht richtig damit umgehen. Das heißt nicht, dass die so aggressiv gespielt haben, sondern eben von vornherein durch Körpersprache, durch auch verbale äh, Sachen. Äh, Uli hat Andreas Thurm gesagt, wenn du vor mir läufst, bleib mal lieber hinter mir. Mhm. Sonst hörst du meine Stollen.
0: Ja, oh krass, ja. ja, ja also, also, Semi-subtile.
1: Man, man beeinflusst Leute <lacht> und die lassen sich denn beeinflussen, wer denn sportlich denn, äh, wir haben in der DDR robusteren Fußball gespielt und nicht so eine feine Klinge. Muss ich so deutlich sagen, das hat man gerade denn auch in den Wendezeiten war das sehr präsent, ja, wo diese wo diese Ligen dann zusammengeführt wurden, insbesondere was jetzt dieser ostdeutsche Raum ist, aber West-Berlin war ja so eine Insel okay, ja. und die dann, äh, meinetwegen, im nordostdeutschen Fußballverband integriert wurden und da natürlich ganz andere Härte erfahren haben zum Beispiel die Lichtenrade, die haben einen technisch guten Fußball gespielt. Und wenn die jetzt, meinetwegen dort in, in der ländlichen Gegend, ich, ich sage mal, optik die haben sehr guten Fußball gespielt auch, aber da waren noch irgendwelche dabei, die haben auch zugelangt, körperlich robust und da sind eben solche Spieler, bin die denn eher den technischen Fußball und nicht den körperlichen pflegen. Und da war eine ganze Zeit lang diese Übergangsphase war da sehr kritisch auch für Schiedsrichter, das richtige Maß zu finden, insbesondere dann, wenn man jetzt eine westdeutsche Mannschaft gegen eine ostdeutsche Mannschaft
0: ja, da mischt sich ja auch wieder halt ähm, so eine Art ähm, politische Ost-West-Geschichte mit, ähm, ja, die, meinte ich mit zwei Unterarten des Fußballs. Du meinst ja dieser robuste und der technische Fußball.
1: Der technische Fußball, fast körperlos, das muss man so deutlich sagen. Das gab's es äh, fast gar nicht. Also diese körperlose Fußball gab es zu DDR fast gar nicht ja er wurde sehr körperbetont da, äh, dieses reinrutschen dieses mhm. tackling nicht dieses
0: elegante äh, treten
1: oder, oder sonst oder lupfen dies und jenes dies. diese technische Ravinesse war nicht so da weil da gab es zu so wenig Spieler die das auch äh, konnten das muss man so deutlich sagen ja du wir ja, gab das, was man beeinflussen konnte über die Physis und die Schiedsrichter, die jetzt in diesem Bereich gepfiffen haben, haben natürlich dann auch diesen Stil denn in der Übergangsphase dann auch zugelassen.
0: Das heißt also, quasi von Westen wurde gesagt, das ist doch ein Foul, Foul, Foul. Und die Schiris aus dem Osten, für die war das quasi normal. Und normal. andersrum wurde gepfiffen bei robustem Fußball von West-Schiedsrichtern.
1: Genau. Und dann gab es gerade bei diesen Übergangsphasen, gab es unheimlich viel Ärger. Ich bin zum Beispiel 1990 dann mit in der neu gegründeten äh, Nordostdeutschen Fußballverband, habe Amateuroberliga und hatte häufig Spiele hier in Berlin, weil von Magdeburg wir waren Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt hatte ganz wenige Mannschaft in diesen höherklassigen Bereichen tätig, erst jetzt wieder durch Magdeburg und Halle, mhm. und waren immer gut ansetzbar, weil wir keine Mannschaft in der Klasse hatten, und damit waren wir immer vom Papier erstmal neutral,
0: neutral. genug, um eingesetzt ja. zu werden.
1: Und dann war Berlin ziemlich äh, nah, somit 200 Kilometer eine Tour war das ganz locker äh, zu machen, aber äh, hin und zurück so 400 Kilometer, wie mal da um. ja, Aber äh, da waren die eben sehr gut einsetzbar. Ja, und dann war noch in der Übergangsphase war noch mal ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Äh, wenn wir damals nicht Rudi Klöckner gehabt hatten, der das Endspiel 1970 im Aztekenstadion zwischen Brasilien und Italien gefunden hatte, der dann Rudi Glöckner, diesen DDR-Schiedsrichter dort ein bisschen vertreten hätten wir ganz schlechte Karten gehabt. Mhm. Das muss man so deutlich sagen. Da hat dieser westdeutsche äh, Fußballverband versucht, sämtliche Leute, die irgendwie jetzt auch schon in der FIFA eingebunden waren, wie zum Beispiel Bernd Heinemann, möglichst nicht so zu berücksichtigen. Hm. Ja, da war auch dieses Klienteldenken. Hm. Und Rudi Klöckner hatte äh, da ein bisschen, weil auch international die Repräsentation und die Anerkennung hatte, war dann unser äh, Chef von äh, den Schiedsrichtern im, im,
0: mit, der von, äh, mit
1: der Ostbiografie und vom Nordostdeutschen äh, Fußballverband, der das auch beim DFB vertreten hatte und der hatte da sehr viel für uns geleistet. Mhm. Also die weil er diese auch diesen Respekt hatte. Später hat sich das dann ein bisschen erst normalisiert, mhm. ja, aber bald später.
0: Ja, ja, hat gedauert. Das hat ja.
1: gedauert, aber das ist ein, ein Prozess, mhm. wie alles im Leben ein Prozess
0: ist. Wobei, also ich nehme mich jetzt wieder nochmal an diese Harald-Hauswald-Bilder. Ne, mhm. so, und das, die, die waren halt 1990. So, und, ähm, sie, und, und letztendlich bist du eigentlich in diesen Bildern überall mit dabei, aber man sieht dich halt nicht. Ja, so, weil sie, Eigentlich sind die Fans die äh, Protagonisten auf den Fotos, aber Fans reagieren auf Ergebnisse, die wiederum von dem Shiri mit ähm, entschieden worden sind. Und, äh, äh, also, äh, und, und Fans, glaube ich, sind West wie Ost sehr emotional würde ich sagen. Sehr und das heißt, wenn es Reibungen gab beim Pfeifen aufgrund der unterschiedlichen Traditionen des Fußballs in Ost und West, dann hast du bestimmt auch zu Wendezeiten viel Spaß gehabt als Schiedsrichter deine Entscheidungen irgendwo verbindlich zu machen oder wie lebt man also, dann damit?
1: Ich kann mich da eine Anekdote, da ein Spiel, nichts los und wir haben immer da so gesagt, wenn nichts los ist, sind wir nicht die Leute, die was losmachen. Sondern die Mannschaften, die können okay. spielen, können Tore schießen. Und irgendwann, ich stand da mit an der Linie, verhalf der Schiedsrichter und jeder kurz vor Schluss auf den Punkt. Strafstoß, bei war aber total Er hat uns erstmal 50 Kilometer die Polizei begleitet, dass man da wegkommt von dem Ort.
0: Da ja. draußen hat schon der Mob getobt.
1: Und da hat schon die Leute da getobt. Die waren sehr emotional, auch für ihre Region, auch für ihre äh, Mannschaft. Das kann man schon verstehen. Das ging auch beim anderen Verein äh, mal so weit, dass die Polizei gesagt hat, seht mal zu, wie ihr hier wegkommt. Da draußen wurden noch 300 auf euch.
0: Oh, danke.
1: Ja, aber die eigentlich unterstützen sollen, die eigentlich ein sind natürlich auch für ihre Region und für einen wichtig ist, dass man da ähm, anständig reagiert als Schiedsrichter. Das ist ja das auch, was, was, wir, ähm, was der Schiedsrichterjob eigentlich auch so kompliziert ist. der ja, Viele denken, das sind nur die 90 Minuten da auf dem Platz. Das ist es nicht. Ja, wenn ich mal sehe, dass auch ein Schiedsrichter trainiert sein muss, dass ein Schiedsrichter sich vorbereiten muss vom Regelwerk, dass Schiedsrichter Tests zu leisten haben, dass ein Schiedsrichter unmittelbar vorm Spiel höchste Anspannung schon alleine hat, mit diesen ganzen organisatorischen, mit diesen ganzen äh, Geschichten, damals noch Passkontrolle wurde beim Schiedsrichter gemacht, musste ordentlich ablaufen sicher sein. Es mussten klare Absprachen getroffen werden zwischen den Vereinen. Das macht ein guter Schiedsrichter immer noch so, um auch nochmal zu verdeutlichen, wo die Prämissen sind. Und äh, dann ist nochmal die Nachbereitung und wenn ich natürlich in einem Spiel vielleicht drei rote Karten habe und dann noch alle drei für die Heimmannschaft, habe ich natürlich sehr, sehr, sehr schlechte Karten.
0: Und du hast einen netten Polizisten, der ich da
1: lotzt. Und ich selber habe dann mal erlebt, dass ich dann immer ein Nachwuchsspiel, dass man einfach die Kabine aufgeschlossen hatte und meine ganzen Sachen aus der Schiedsrichterkabine im Flur dort verstreut hat. Einfach Hemd, Hose, die guten Sachen. Was man selber am Leib hat, das wird dreckig doch beim Spielen, da muss man rechnen. Aber dann laufen der andere mit Stollen drüber weg. Muss man denn trotzdem ruhig sein? Muss trotzdem denn das anständig machen, Spielformular außer nicht persönlich werden. Ich habe auch erlebt, auch zu DDR-Zeiten, dass Empfangs waren, dann am Schiedsrichter total angreiflich waren. Dann muss man immer so sehen, dass es dann schwierig auch für die Ordnungskräfte sind. Das sind 60, 70, 80-Jährige, die sind Sportleben, die für die Mannschaft da sind. Die rennen keinen 20-Jährigen hinterher. Und dann ist der beim Schiedsrichter Klatscht den vielleicht einer oder sonst was wird täglich. Und dann wird die, der Verein bestraft, der äh, da nicht die Ordnung halten konnte. Finde ich irgendwo nicht korrekt, hm. weil es kaum möglich ist. Äh, Diese
0: Verantwortung zu übernehmen ja.
1: und wir haben auch Spiele gehabt, da waren mehr Polizeikräfte da als Zuschauer.
0: Äh, zu Ostzeiten schon? Oder
1: mehr nach unmittelbar nach der Wende.
0: Unmittelbar, ja das ist genau das ist nämlich äh, es gibt ein Foto, was ich hier von ihm da, da siehst du halt irgendwie wieder wie Polizei mit mit Bomberjackenträgern, wie sie in den 90ern halt gang und gäbe waren. Also die Phase diese, diese nationalbefreite, diese unsichere Phase, wo keiner wusste, was da für ein Vakuum ich, geschaffen ich, ich, wurde.
1: Da habe ich auch oh, ein gutes Beispiel. Wir sind zu einem Pokalspiel in Burg. Mhm. Das war äh, Landespokal ein Spiel. Und da musste das Spiel abgebrochen werden. Und das war unmittelbar nach der Wende. Die Polizei hatte nicht so äh, das so aufgenommen, dass sie einfach dort Entscheidungen treffen Wir hatten, gewisse Unsicherheiten. Äh, die haben uns nur eingekesselt. Also, Schützen, Schützen. Die da. Ihr kriegt
0: den Kessel.
1: Eine <lacht> Kessel. Und die anderen Hooligans, äh, waren dann drumherum und dies und jenes. Also, da kam dann jemand einfach, stand da an der Linie, mit einer Kette an der Hand und hat mir die um die Ohren hauen wollte. Hm. Aber dann eben so eine Meter Gliederkette. Ja, ja. Und, äh, auch noch ein Und dann hat man dann hinterher festgestellt, dass es, häufig noch nicht mal aus dieser Region war, sondern dann aus ganz Deutschland herbeireist, äh, sowohl unten von Sachsen als auch von Norden, als auch dann von Niedersachsen, mhm. Hamburg oder denn, also ja von rheinland
0: Das ist so das, was ich auch mit dem Westfußball verbinde, dass halt so in den 80ern schon äh, fußball sein auch immer den Raum hatte für das Radikale, für das Ultraartige.
1: Und das ist das, das Problem, dass man immer hat, aber da hat man denn in dem westdeutschen Bereich, hat man da langfristig Erfahrung gesammelt und da gehandelt und unmittelbar nach der Wende, 1990, 1991, war so ein rechtsfreier Raum, die Polizei hat sich nicht getraut und wenn da nicht, ich sage es mal übertrieben, wenn da nicht ein Sportfreund da von mir da gekommen ist und mir da an der Hand gegriffen hat die sagt, so jetzt bringe ich dich ja runter, hätten wir vielleicht heute noch da gestanden.
0: Also das hat ja schon man, also, man echt, hat
1: sich nicht getraut.
0: Echte Angst haben.
1: Ja. Und das ging so weit, ich habe auch nicht mehr viele Haare. Und dann, dass man einfach dann. Also am Ohr was vorbeifreift und dann ist da so ein Mosaikpflasterstein dann auf dem Rasen. Ja, und dann sagt man bloß, wenn da drei Zentimeter weiter rüber gewesen wäre, wäre es vielleicht schon. Ja.
0: Nicht mehr da. Ja, mein letzter Gesprächspartner ist Pressefotograf gewesen, raus dort liegt nicht Hagen. Meint er nur mit Helm, aber als Schiri hast du keinen Helm.
1: Das, das ist, äh, Schiri hast keinen Helm, aber das ist, wenn, ich habe immer gesagt, wenn man da äh, gut das so hat oder mit äh, hin, äh, gelernt hat, dann kann man da auch ein bisschen auch was machen. Und das, was zu DDR schon gesagt wurde, als Ventil für die Massen, ist heute genauso ja. äh, und war damals vielleicht noch extremer, weil es eben so ein rechtsfreier Raum war. Ja. Und äh, ich habe mich immer mal so, denn, wenn das so kritisch war, dann und ich doch an der Linie dann mal einen lockeren Spruch gegeben Ihr müsst mich mal ab und zu beraten hier. <lacht> das heißt nicht, dass ich da irgendwen benachteiligt, aber die ein bisschen ins die ist und jenes, ein bisschen auflockern, die ganze Sache. Und äh, manche waren... Mh, wie gesagt, die, ich habe dort auch andere Fans kennengelernt, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ich kenne wenige Vereine, die richtig gute Vereinsarbeit leisten. Ich zähle da zum Beispiel mit dazu Freiburg, was jetzt in der Bundeswehr. Ich zähle zum Beispiel Union Berlin. Und ich war in, hier in Berlin, komme aus Magdeburg, sollte pfeifen. Und komme hier in Berlin an. Spiegelglatt. Und auf dem Platz so etwa zehn cm Schnee.
0: Oh, eigentlich nicht bespielbar.
1: Eigentlich nicht bespielbar. Ich war extrazeitig angereist. Und dann hat man, dann habe ich mir den Platz angeschaut. einen Hilfsfaden aufstellen. Also Strafraum abgrenzen, fünf Meter Raum abgrenzen, Strafraum räumen. Und das hatte sich so langsam entwickelt und dann haben diese Fans von Union den kompletten Platz gehalten.
0: Wow, um, um das Spiel überhaupt
1: um das zu Spiel zu, äh, äh, möglich zu machen. Und das äh, war für mich so ein bisschen so ein Gänsehaut. Natürlich haben die anschließend auch mit Schneebälle nach den Schiedsrichtern geschmissen. Natürlich haben die auch nach einem Linienrichter gezielt und den auch getroffen. Aber das ist eben auch, wo... Die Fans auch was für ihre Mannschaft, aber auch was äh, erwarten äh, von der Mannschaft, dass die denn eben was machen. Ja. Und das war für mich schon beeindruckend. Und als ich dann so kurz vorm Spiel nochmal den Platz hier und da, und da kam dann einer, und da kommen auch erstmal einen Schluck, äh, ja, das spielt dann keine Rolle, weil man dann sagt, die machen das Spiel möglich, äh, die stehen hier hinter ihrer Mannschaft, die packen auch zu. Äh, dann haben sie auch mal das Recht, äh, mal richtig laut zu grölen und äh, über einen Schiedsrichter zu hören.
0: Ich denke gerade noch drüber nach. Also es ist schon krass, ähm, als Westsozialisierter äh, ist ja die DDR ein restriktiver Staat. So wurde es vermittelt. Ne? Und, dann hat ich, und, und wenn du noch die Demonstration siehst und wenn da so also Leute in grauen Jacken reingegangen sind, um Leute rauszufischen, äh, bevor Mauerfall kam. Dann ist das ja was Krasseres, gibt es ja gar nicht als Unterschied zwischen dem ähm, daum drauf -Start zu dem absoluten Vakuum.
1: Ja, aber das war jetzt, Union Berlin ist da vielleicht eine kleine Ausnahme, aber es gab in nur also in diesem extremen Fall, mhm. es gab da viele andere kleine Vereine, die auch sehr viel gemacht haben. Also, also Fanarbeit
0: oder so, du,
1: oder? nicht bloß als Fanarbeit, aber auch so unterstützen von den Schiedsrichtern. Mhm. Also, ich kenne zum Beispiel die Naumo da war ich mal gewesen, sicherlich Ministerin des Innen hat eine andere Sportklasse. Die haben gleich gesagt: Hallo, komm mal, guck dir mal ein paar Fußballschuhe an. Und die hatten die Lizenz, hatten die Bruma und Adidas.
0: Das heißt sie haben? Äh, die ein paar Schuhe angeboten.
1: Die haben ja ein paar Schuhe angeboten und haben dann äh, mir das, dann musste die auch bezahlen, äh, mhm. nicht. Aber es gab es nicht normalen Laden. Also
0: das ist das, was sie dir quasi, um gut wetter zu machen mit dem okay. Skiri angeboten haben. Auch ah, Puma, mit aber,
1: aber die Frage ist ja anders, ob man das denn wirklich so extrem macht, wie ich eingangs sagte, und drei Elf gibt und um mhm. das in, da kann ich mich anschließend nicht mehr ins Spiel gucken und muss mit dem Job aufhören. Mhm. Weil ja, das, ja das, das ja dann korrupt äh, ist. Ich habe das bezahlt, wollte das auch bezahlen. Das. Es war eine nette Geste.
0: Ja. Hätten Sie dir auch geschenkt, wenn du, äh, als, also das heißt, also die, der, der Move zu sagen, das bezahle ich dir aber, ist auch das Signal gewesen, zu sagen, danke für das Angebot, nehme äh, ich vielleicht das, an, aber nur bis dann gewiss. Das
1: war aber nicht bloß so der Ich war Motorsuhl, da hatte ich meine einen Reifenbanner, die haben ja gleich
0: Neue Latschen drauf gemacht. Zack.
1: Neue Latschen drauf
0: gemacht. Ach, naja gut, ja. jeder tut, was er kann.
1: Weil die auch, ähm, da muss man auch mal diese das anders sehen. Weil Sport war gesellschaftliche Arbeit. Hm. Ja, wenn ich jetzt äh, zu DDR-Zeiten ein Spiel hatte mitten in der Woche. Ich wurde bezahlt, freigestellt von, von Arbeit. Ich kann nicht nach Suhl oder nach Kalivera-Tiefnord, unten dabei bei so hinfahren. Da bin ich
0: ewig unterwegs. ewig
1: unterwegs und dann sagen, hallo, 16 Uhr kann ich erst los, Wenn ist das Spiel Geschichte, wenn das nachmittags stattfindet, abends 17, 18 Uhr im Sommer. Das heißt, man wurde komplett bezahlt freigestellt. Mhm. Man hat dieser, dieser Stellenwert, der Sportlos, auch der Schiedsrichter, das war ein ganz anderer.
0: Hm. Ist natürlich jetzt auch, kann man doch drauf rechnen auf die 20 DM, quasi, äh, die 20 Mark. Jein. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. weil ich hatte so einen Job, äh, wo ich dann eigentlich das Inhalt, den Inhalt trotzdem machen muss. Okay, also ja, wenn, ich leitende, nicht wenn ich eine leitende Leiter bin, dann kann ich nicht sagen, jawohl, der Job bleibt liegen. Aber den kann ich Sonnabend oder Sonntag machen, einen anderen Tag oder in der Nacht ja. wenn ich dann da
0: bin. Also konntest du es auch über dich offiziell dafür verabschieden? Aber
1: äh, ver ich, ich konnte ganz klipp und klar sagen, Hallo, ich bin jetzt da äh, eingesetzt, hier ist meine Schiedsrichteransetzung äh, in Suhl, oder äh, Tiefenort war das, mitten in der Woche. Und, dann, und man muss noch eins sehen, äh, das ist äh, immer noch nicht behoben, mit dieser ganze Situation. Wir haben in Deutschland entschieden zu wenig Schiedsrichter. Mhm. Entschieden. Damit sowas nicht passiert, dass ein Vater da so eine Nachwuchsmannschaft pfeift und die angegnerische Mannschaft verpfeift. Mhm. Das ist, wenn dann geprüfter Schiedsrichter da ist, in Anführungsstrichen, der macht Fehler, hüben und drüben. Es ist dann aber einer, der nicht von vornherein etwas benachteiligt. Und das ist diese Motivation. Und äh, auch des, des jungen Schiedsrichters. Und heute Schüler ist das vielleicht mal ganz lukrativ, wenn ich da mal 10 Euro kriege oder 15 Euro. Das ist schon ein anständiges Taschengeld für ein Hobby nach wie vor. Mhm. ja, Man muss das so sehen. Aber wie gesagt, man hat immer das. Nochmal zur, zur Wendezeit hat er immer noch gesehen, dass eben manche Schiedsrichter so relativ wenig bekommen haben, auch in der Bundesliga. Und die standen dann mit Marktwert von 150, 160 Millionen auf dem Platz, wenn Dortmund je in Bayern gespielt hatte. Und dann war da der Schiedsrichter in der Mitte, FIFA-Schiedsrichter, ich nenne es mal der Ärmste, den es gibt überhaupt gibt, der von allen Kameras dort eingeblendet wird und anschließend eventuell nachgewiesen wird, dass er irgendwann mal doch mal nicht ganz so richtig macht. Mhm. Und ich sage immer, im Durchschnitt macht der Schiedsrichter weniger Fehler als manche Spieler. Manche Spieler machen schon beim Einwurf Fehler, indem sie den, äh, ihren Mitspieler einen Ball in, Ein anspielen, im Genitalbereich. Was soll der damit anfangen? Ja, und äh, das sehen manche nicht oder den Stellungsfehler oder was auch immer. Und da hat ein Schiedsrichter weit weniger Fehler, im Spitzenbereich heute noch weniger durch diese Videoüberwachung äh, und immer noch mal das. Das heißt, es ist fast fehlerfrei geworden von, von den Schiedsrichtern. Mhm aber die Spieler sind immer noch mit den Fehlern behaftet. Und kritisch wird es denn im unteren Bereich, wo natürlich auch die Schiedsrichter pfeifen, die die Qualifikation für den unteren Bereich errungen haben. Das sind nicht die Besten, aber das sind die, die neutral die Regeln umsetzen wollen, ohne voreingenommen zu sein. Mhm. Fehler machen Lüben und drüben Und da wird bei manchen Vereinen wird mit Fehlern zu wenig Respekt umgegangen, respektvoll umgegangen, dass man sagt, gut, okay, Schiri, Schwamm drüber, hast schon bessere Zeiten erlebt, aber dann Prügel, was man dann teilweise an den Boden bekommt, das,
0: passt ja, denn das Also jetzt mit der Perspektive, auf fast nicht jetzt auf die Jetztzeit, aber diese Schere, also ich muss jetzt gerade an die Preise für Spieler denken oder das, was ein Einkommen eines Spielers bezeichnet und ähm, nun kriegt vielleicht auch ein Schiedsrichter nicht mehr 20 Mark oder D-Mark, äh, das mag auch gestiegen sein vielleicht irgendwie so, aber ich denke schon, dass da eine Schere ist und wie fühlt sich das an?
1: Wenn wir heute jetzt mal sehen, was im Bundesliga-Bereich dort ist, natürlich kriegen die mehr Geld, weit mehr Geld. Als Schiedsrichter? Als
0: Schiedsrichter, mhm.
1: als jetzt diese 20 Mark. Oder, ich sag's mal noch zu DDR-Zeiten, da wurde 20 Mark in der Oberliga und äh, 750 Franken äh, pro Tag, äh, wenn sie in den UEFA eingesetzt wurden. Mhm. Das ist ein Unterschied, mhm. ja, äh, für einen Schiedsrichter, der so ein 20 Merkel. Ja. Aber, äh, heute ist es von den Schiedsrichtern immer noch diese große Kluft da zwischen Spielern und äh, als Schiedsrichter. Mhm. Man hat manchmal drüber nachgedacht, dann das zu professionalisieren. Der italienische Spitzenschiedsrichter Colina war da damals ein Vorreiter, der äh, dann äh, den als Beruf dann, äh, mit deklarieren wollte, weil die müssen genauso trainieren, die müssen genauso äh, präsent sein. Und wenn die in Europa pfeifen, sind die drei Tage unterwegs. Und wenn ich da, äh, meinetwegen äh, Dr. Markus Merck war Zahnarzt, Spitzenschiedsrichter FIFA, der kann nicht sagen, Ju, der zahnschmutzen sag mal, drei Tage später kommen. <lacht> ja, das geht nicht. Mhm. Und das geht nur, wenn man denn einen Arbeitgeber hat, der da äh, kulant ist und sagt, zu DDR-Zeiten war's gesellschaftliche Arbeit, also wurde freigestellt, bezahlt. Heute braucht man einen Arbeitgeber, einen Sponsor sozusagen und wenn es denn eine Krankenkasse ist, die dann sagt, das ist mein, der vertritt den Sport, gesund, wir stehen für gesunde äh, Und deswegen
0: kriegt er einen Vertrag. Und deswegen
1: ist er ja Repräsentant für uns und macht jetzt Außendienstarbeit ja. ja. okay. Also der Schiedsrichterwesen hat sich in den letzten Jahren extrem stark verbessert, muss man ganz deutlich sagen. Und äh, es ist aber auch extrem schwierig geworden.
0: Ich wollte gerade sagen, weil es gibt diese Debatte Gewalt gegen Schiedsrichter, gerade in den letzten Jahren immer wieder mal als Thema.
1: Ich will nicht sagen, so die Gewalt ist nach wie vor in unteren Bereichen, okay. wo kaum Sch Schutz ist. Der Respekt für in den oberen Bereichen, der ist extrem besser. Okay. Also das muss man ganz deutlich sagen. Und da zähle ich schon amateur Oberliga mit dabei, äh, denn die Regionalliga, dritte äh, Bundesliga, zweite Bundesliga. Es ja,
0: hält mir aber also wenn man sagt, er muss erstmal durch eine harte Schule durch, damit er da hinkommt. Das ist nicht attraktiv.
1: Wenn, wenn wir heute Schüler haben, mit 15, 16, die sagen nicht, hab Probleme mit den Knien, die und jenes. Ich probiere es mal mit Pfeifen, weil ich diesen Sport liebe. Oder will mir da ein bisschen Taschengeld machen. Für den ist es denn, wenn ich da 20 Euro kriege, da mit Fahrgeld. Dann ist das vielleicht schon für einen Schüler nicht schlecht, wenn ich denn zwei Spiele am Wochenende habe im Nachwuchsbereich und das. Ja, also ein anständiges Taschengeld muss man sagen, aber mehr ist es eben doch nicht. Aber wenn ich denn ganz früh erlebe, mit Gewalt von Eltern gegenüber diesen Schiedsrichern mit 16, 17 oder mit Vereinsverantwortlichen, dann schmeißen viele das Handtuch.
0: Ja. Bist du bist dann nicht vorbereitet? Und wenn ich, wenn
1: ich dann nicht so professionell auch so, so einen als Entwickler dann um teuer zu kommen und danach lebe und trainiere, dann habe ich schnell, dass ich das dann irgendwo mal lasse.
0: Ja, der Kanal voll. So.
1: Und dann kommt dann wieder was zum Tragen. Die Älteren, die so durchhalten, ja, ich habe eine Zeit lang den Schiedsrichteransatz auch mal gemacht, weil dann, kennen das, hatte ich dann pro Wochenende so zwischen 30 und 50 Spiele zu besetzen. A, drei Leute, 150 Leute, die dann irgendwo koordiniert werden müssen. An dem Wochenende
0: welche Spiele feiern? Vorhin Spiele,
1: A-Jurend, B-Jurend, Männer, alte Herren, Frauen, die dann abgedeckt werden müssen, mit neutralen, mit Preiswerten, soll nichts kosten, soll neutral sein. Und dann stand mal eine Zeitung, Schiedsrichter-Kollektiv zusammen, 200 Jahre alt. Und dann habe ich so überlegt, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich mir nochmal die Geburtsdaten angeguckt. Naja, es waren nur 197. Ja. Man merkt dann, dass gerade die Älteren dann äh, noch diesen Sport ein wesentlichen Faktor spielen, die Vereine damit unterstützen, weil heute der DFB hat das sehr gut geregelt, indem sie die Vereine eine Auflage geben, die Vereine, dass sie für so und so viel höherklassigen Mannschaften, die im Wettbewerb spielen, auch Schiedsrichter stellen müssen. Okay. Und wenn sie diese nicht stellen, müssen sie entsprechend, Strafe will ich nicht sagen, müssen sie Ausgleichsgelder bezahlen, um die Vereine zu unterstützen, die dort die
0: ausbilden. Die
1: auch Schiedsrichter dort... Äh letztendlich mit unterstützt. Mhm. Und das ist beim Schiedsrichter genauso, auch er braucht Ausrüstung, auch er braucht äh, Sportsachen. Äh, wir haben zu DDR-Zeiten uns teilweise selber was gebastelt, äh, denn zum Beispiel eine Schiedsrichterfahne was es äh, nicht gab, äh, aus Gymnastikstab und äh, was geschneidert, ja, die, die Farben hinzukriegen. Und äh, hatten keinen, der uns da einen Trainingsanzug sponsert mit irgendwas, hinten drauf. Heute die Vereine, selbst eine Unterklasse, da ist irgendein Malermeister oder Elektro oder was auch immer, der das äh, örtlich, regional unterstützt. Mhm. Und äh, da hat man in dem Unterklasse-Bereich heute über diese Transfergelder, dass man Vereine, die keine Schiedsrichter dort genügend gewinnen, dann letztendlich Geld nennen, um die anderen mit zu unterstützen, die da eine gute Arbeit
0: machen. Mhm. Aber es, du meintest am Anfang des Gesprächs, es reicht manpowermäßig immer noch nicht aus. Also es, es reicht nicht, nicht
1: genügend aus. Leute, die Man das alles hat, abdecken können. Es reicht nicht aus. Man hat, ich hatte mal eine Zahl gelesen, dass pro Wochenende, jetzt ist es ein bisschen durch Corona ein bisschen beeinträchtigt, aber wenn da ein normaler Spielbetrieb in Deutschland 20.000 Schiedsrichter fehlen.
0: Wow. Und was passiert dann, finden die Spiele nicht statt? Ne, oder? Äh,
1: doch, aber da pfeift irgendeiner, der nicht die Qualifikation hat. Ah, okay. Oder dann ein Vater im Nachwuchsbereich. Ja, gib mir mal die Pfeife,
0: ich mache das jetzt hier. So. Mache das. So ein Mann, du weißt, was das heißt. Ja. Ja, das Und
1: dann, das ist aber genau der, der Punkt, was mir passiert ist als jugendlicher hm. äh, Spieler. Ja? Und äh, dann merkt man, da läuft was nicht ab. Richtig, ja, oder man kriegt eine rote Karte, was man denn überzogen findet oder was auch immer. Das fehlt. Ein zweiter Punkt: Man muss sehen, was ein normaler Spielbetrieb ist für einen Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter hat, man denkt immer, wir haben zwölf Monate, haben auch eine Sommerpause, haben eine Winterpause, bleiben zehn Monate über, zwei Monate gehen weg. Das heißt, jedes Wochenende ein Spiel, haben wir ungefähr 40 Spiele, wenn man mal so jeden Monat, vier Wochen, 40 Spiele. Das ist nicht der Fall. Die Schiedsrichter sind häufig eingesetzt. Sonnabend, Sonntag. Das heißt, das verdoppelt sich. Dann, manchmal in der Woche noch, wo denn Spiele Die am Freitag, am Mittwoch, Abend stattfinden. Das heißt, ich kann aus eigener Erfahrung sagen zu DDR-Zeiten, oder nicht, nach DDR-Zeiten war schon nach der Wende, ja, hatte ich zwischen 45, das eine Jahr, und 105 Spiele oder an Linie.
0: Oh, wow, 105 Einsätze im Jahr.
1: Und wenn man dann sagt, wirklich, wir reduzieren mal das auf diese zehn Monate, dann bin ja, ich... Mehr als zwei dann bin ich mehr als zwei. Und ich habe erlebt, dass ich am manchen da so ja zwei Spiele geöffnet habe. Mhm. Früher Nachwuchs, Nachmittag die Männer. Oder dann hat man extra das so angesetzt, dass das in, denn schon in dem gleichen Ort ist, dass ich bloß vom Ort zu dem nächsten zwei Kilometer zu der anderen die Mannschaft fahre, mhm. weil eben nicht genügend da war.
0: Das ist krass, ein bisschen so wie Pastoren in Sachsen-Anhalt, die müssen auch mehrere Gemeinden quasi versorgen. Mehr, ja. die,
1: mehrere Gemeinden. Ja? Und äh, da fehlen eben ja. Und äh, dann ist auch so, um jetzt wirklich international an Spitzenschiedsrichter äh, zu werden, ist ein unheimlich langer Weg für die jungen Leute. Ja, weil es eben doch andere Leute entscheiden mit. Ja, da spielen, ich habe als Schiedsrichteransitzer ja das auch mit äh, organisieren müssen. Ich kann nicht den, guten Schiedsrichter da habens wegen bei so einem kniffligen Treffen einsetzen, warum? Weil der aus dem Nachbarort da
0: kommt, mhm. zu nah dran.
1: Zu nah dran. Schon bin ich gezwungen anderen zu nehmen, aus dem weiter weg. Mhm. Weiter weg, äh, aber nicht mehr so gut.
0: Mhm. Also ja, ich und sein ich sein habe denn
1: immer gesagt, weil ich dann auch dann von den Mannschaften die manchmal kritisiert wurde, entweder zu teuer, weil die Fahrtkosten dann zu weit weg waren, oder dann eben äh, zu schlecht, die Qualität der Schiedsrichter bemängelt wurde. Äh, ich habe immer gesagt, das war der Beste, den ihr GE da für das Spiel bekommt. Mhm. Da sagt, dann sagte er, wieso, der war das schlecht? Also, ja, das war der Einzige. Mhm. Und damit ist es der Beste.
0: Ich habe, glaube ich, vergessen, nochmal nachzufragen, wie lange du jetzt dann nach der Wende aktiv gepfiffen hast im gesamtdeutschen Kontext und das, was du als organisatorische Tätigkeit noch gemacht hast. Ob das parallel lief oder ob das danach noch kam, nach dieser aktiven Schiedsrichterzeit auf dem Platz?
1: Also wir haben immer, die jetzt auch höherklassige Pfiffen aber ich habe dann in amateur gepfiffen, war eine Regionallehr, mit einer Linie äh, auch nach der Wende noch, und hatte dann äh, das Problem, dass ich eine Arbeit in Berlin übernommen habe, aus Sachsen-Anhalt dann weg. Das war äh, 97, äh, da habe ich noch immer Sachsen-Anhalt gepfiffen, natürlich auch äh, ganze Region, Rostock, äh, Hannover, äh, Hessenkassel, äh, wo wir denn Gießen und äh, wo wir dann dabei äh, waren aber meistens in den ostdeutschen Bereich, im nordöstdeutschen Fußballverband eingesetzt und hatte dann in Berlin gearbeitet und bin fast zum jedes Wochenende, hatte nach wie vor, um den Kontakt dort unten nicht zu verlieren, jedes Wochenende dort, äh, bin ich runter nach Sachsen-Anhalt, habe dann noch in der Verbandsliga gepfiffen, Sachsen-Anhalt, äh, häufig dann bin ich von Berlin nach Sachsen-Anhalt gefahren und am Sonntag wieder hochgefahren, also Freitag runtergefahren haben, sondern haben wieder hochgefahren nach Berlin, weil ich ein Spiel Einsatz hatte an der Linie oder dann, dann zum Fall.
0: Ja, ist ja dann, Also ein freies Wochenende sieht auch anders
1: aus. Und, ja, das muss man ja dann auch mit mal berücksichtigen, dass eben, da man nicht allein ist. Da muss auch ein Partnerin oder Partner dann mitspielen. Mhm. Ja, wir haben auch eine sehr gute Fußballschiedsrichterinnen mittlerweile, ja, die exzellente Arbeit dort machen. Ja, äh, häufig äh, viel bessere Entscheidungen treffen, weil äh, sie anders rangehen. Ja, da, man hat die Spieler haben gewissen Respekt, auch allerdings, äh, für den Frauen, dass sie sich diese Aufgabe stellen, gerade im Männerbereich, und machen manche exzellente Arbeit.
0: Ich weiß gar nicht, also so viele gibt
1: es ja. Die Steinhaus war die, eine, die erste mit, ja. ja. Und jetzt habe ich erst vor kurzem gelesen, dass äh, eine Frau, eine Franzose äh, Französin als erstes mit bei der Fußball Europameisterschaft mit äh, Männerspiele. Ja, und das muss man ja auch, und nicht nur
0: so wird, ja ja die können dann die äh, ja nicht Frauenspiele pfeifen und so und
1: das wurde ja eine Zeit lang auch gemacht wir haben ja auch äh, als Männer Frauenspiele gefeiert
0: aber weil der nichts gesagt weil ja einfach äh, äh, von der Anzahl her also gab es mehr Schiris als äh, wir, weibliche Schiris.
1: so ist es es waren einfach keine es waren einfach keine Schiedsrichterinnen da ja genau hm. Und dann, um das abzudecken hat man an Anfang dann meistens end äh, dann auch die männlichen dort mitgenommen, äh, aber mittlerweile hat man da auch weibliche dabei. Und äh, was dann einem auch wir haben durchaus auch, auch äh, weibliche Schiedsrichterinnen, die mit Linienrichter männlich unterwegs sind mhm. ja, und da haben einen guten Job machen. Ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt, also du, du meinst, 97 bis nach Berlin gekommen, wegen der Arbeit, also das heißt, du hast du acht Jahre DDR, ich habe acht Jahre DDR. Ich habe insgesamt
1: acht Jahre, denn 97 dann immer noch so auf den Sprung mhm. und dann äh, habe ich äh, da noch 97 bis 2008, da hatte ich dann das letzte Spiel, was ich dann als offiziell äh, dann als angesetzt hier für
0: mhm, also, also dass du aufgehört hast, was war deine Motivation einfach äh, eine Kraft? War, das
1: war mehrere Sachen. Äh, wir haben nach wie vor dann diesen physischen Leistungstest. Mhm. Das heißt, man wird älter, man trainiert nicht, wenn man dort in den Job eingebunden ist. Genügend hat er denn hier in Berlin kaum trainiert. Äh, man muss mindestens ein-, zweimal in der Woche wirklich seinen Lauftest machen. dass der Cooper-Test, zwölf Minuten. Da sollten 3000 Meter drin sein, um in einer bestimmten Linie da auch zu halten. Man wird älter, kriegt das nicht mehr hin. Man lebt nicht mehr so danach. Man ist dann immer ein Döner zu viel, sage ich mal, ja. Und dann, was noch ein Grund ist, es ist eigentlich auch stressig, runterzufahren, denn da ein Spiel zu pfeifen wieder los. Man hatte mir von meinem Heimatverein den an, dass ich eben hier für Berlin pfeife, aber eben denn, also für den Berliner Fußballverband, aber dann Mt hier in, nach wie vor für meinen Verein gemeldet bin, weil die brauchen bloß einen einsetzbaren Schiedsrichter, um diesen Sanktionen zu umgehen. Aber das habe ich denn nicht gemacht, weil ich absichtlich ja da unten auch diesen Kontakt halten wollte.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, der Fußball ist dann für mich einer der wesentlichsten Sachen, die Menschen auch dann erziehen, von der Straße holen. Äh, Und da gehört ein Schiedsrichter mit dazu man den haben möchte oder nicht. Ich denke, wer hat dort mal so einen Straßenfußball oder so einen äh, Ballsplatz da mal ohne Schiedsrichter erlebt hat. Wenn es hart auf hart kommt, wäre froh, wenn einer da dann sagt, jetzt geht es so lang und nicht anders. Und dann geht es weiter.
0: Mhm. Ja. ja, das wäre fast schon am ähm, Zyklus Ziel angekommen, ähm, vielleicht noch irgendwie, was mich, also wir haben ja viel, also ich habe aus deinen Worten herausfahren können, welche Baustellen es im Schiedsrichter-Dasein gibt, so, also was problematisch auch war oder immer noch ist auch. Ähm, ganz subjektiv mit dem Engagement und mit der Motivation, mit der du reingegangen bist, was waren, also gibt es etwas Schönstes oder was ist, gibt es äh, äh, an, etwas, an das du dich sofort als erstes erinnerst, wenn es um das schöne Moment geht in deiner
1: Schiedsrichtertätigkeit? Also es gab da mal ein paar lustige Sachen. So was, ich, man hat mich zum Beispiel gerne da in Wernerode immer gesehen, ob das nur früher bei Einheit Wernerode war oder dann bei Motor Werner auch eine gewisse Linie gewesen. Und da hatte ich mir mal einen Daumen dort, einen Fingernagel dort gequetscht, das war alles Blut unterlaufen. Und dann kam der Mannschaftsarteil und sagte gleich. Den holen wir runter, den und haben da geleuchtet. die sagen, nee, das machst du nicht. Also äh, man hat gleich versucht, äh, äh, auch man war mit dabei, ja, äh, ohne denn diese Unterschiede. Man hatte sich ganz normal unterhalten und einmal hat man mich so, ja, hat man dann mit der Mannschaft einen Grillveranstalter gemacht, ich gehörte nicht zu der Mannschaft und dann hat man mich, um das zu legitimieren, hat man mich von zu Hause abgeholt das sind 100 Kilometer mit dem Fahrer, hat mich dort das Spiel pfeifen lassen und hat anschließend beim Krüllen und, und hat mich wieder nach Hause gefahren. Mhm. Man kann das sehen, auch als Beeinflussung gut.
0: Ja, aber es ist auch was Integratives. In aber,
1: Fall. Äh, die kannten mich auch und äh, ich habe da keine Skrupel gehabt, durch Rot zu gehen beim nächsten, wenn es da waren noch immer einige Spiele Patienten, das muss man so sagen. Es gibt nicht unbedingt Mannschaften, die so äh, kompliziert sind. Es sind einzelne Spieler, aber die muss man sehr, sehr, sehr gut im Auge malen. Und das ist, sage ich immer so, Patienten mancher Intensivstationen. Und da muss man sehr schnell mal mit einer gelben Karte oder einer roten dabei sein auch um Grenzen zu zeigen und die anderen zu schützen.
0: Mhm. Ja. Ja, das und und das ist das,
1: das ist, und Stellen, und da fand ich, wie gesagt, einige Mannschaften dann, total gut, äh, wie man auch mit den Schiedsrichtern umgeht. Ja. Der eigene Verein, der ist dann doch nicht mal so, den ich da hervorheben kann. Ja. Aber die anderen, wo man dann sagt, jawohl, komm, ja,
0: bist du einfach als Rolle des Schiedsrichters anerkannt? Wenn,
1: oder dass er sagt, äh, schickt mir da ein Trainer da, äh, die, den Zeitungsausschnitt, ja, wo ich nur runtergeputzt werde. Ja, und er schreibt dann handschriftlich dazu, dass er mit meiner Leistung äußerst zufrieden war.
0: Oh, okay, also das ist so Anerkennung. Ja.
1: So. ja, und das hat, äh, die haben nicht gewonnen, ja, oder dass Spieler dann kommen und sagen, hast du heute einen schweren Job, der erste gegen den zweiten. Ich sage, was? Ich sage, spielst du mit? Nee, vielleicht zwei Halbzeit. Und dann muss ich da aufräumen mit Gelb-Rot, also drei Rote, eine Gelb-Rote, Gelbe. Und dann steht dann für dieses Spiel viel zu farbig in der Zeitung. Aber alle waren, äh, haben sich bedankt und äh, nochmal dann eben doch die Anerkennung des, des Jobs, weil die denn näher dran waren. Wir haben aber auch Vereine so im negativen Bereich einige Leute, da muss doch mal ein Trainer festgehalten werden von vier Leuten, weil er dann eben den Schiedsrichter verbrüht mm, okay. hat. Ja. ja, das aber, ist dann halt auch nicht so ähm, richtig die Vorbildfunktion. Das, aber. das ist eben mit zu diesem Job, zu, zu dieser Tätigkeit, man muss dann einfach mit Abstand, gewinnt man da diese Erlextheit, äh, junge Schiedsrichter haben da äh, Probleme.
0: Ja, deswegen die
1: diese Zeit, die ich ja. 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 Also ich bin, ich persönlich, als kann, habe sehr viel abgewonnen, weil ich sehr viele Menschen, unterschiedliche Menschen kennengelernt habe und weil äh, ich da auch ein gewisses Gerechtigkeitsgefühl entwickelt habe. Man kann nicht immer gerecht sein, aber man kann sich man muss auch selber kritisch gucken, ob man das äh, vielleicht jede Situation richtig beurteilt hat. Und das machen die meisten guten Schiedsrichter, die machen das absolut und analysieren das für sich. Aber äh, die brauchen nicht denn von dem Verein dann nochmal zusätzlich mal eine Videoverführung, wie man das denn dann auch häufig denn erlebt. Und anschließend sind sie dann noch zu einem Imbiss. Wir haben dann einige Szenen nochmal vorbereitet, die sie sich angucken. Versprochen. Nee, das hat doch
0: so dann darfst auch der ein in den Hals stecken. Da, <lacht> das ist nicht das richtige Setting.
1: Da braucht man dann auch das Würstchen und das Bier nicht. Ja. Aber sonst war eine schöne Zeit, hat mir Spaß gemacht, viel gelernt, viele Menschen kennengelernt und was eben. Äh, auch Personen, die einen was mitgegeben haben. Ja. Manche, habe ich, gibt es erst in meiner Heimat, aber da sind Menschen.
0: Es ja, das klingt, Fall, dass es ein Job ist, der wirklich persönlichkeitsprägend ist oder gestaltend. Ja. Man bringt was mit, man nimmt aber auch was raus und am Ende ist es das so eine Art menschliche Attitüde, die sich da herausformt.
1: Aber man formt doch andere.
0: Hm, klar, weil du ja auch ja, etwas
1: Weil ich hatte erlebt, dass eben so eine ich sag mal, so ein Patient-Intensivstation, dann kurz vorm Spiel, Schirr, Schirr, wir müssen uns mal unterhalten. Ich sag, was, äh, gibst du mal ein Zeichen, wenn ich eine Karte kriegen sollte?
0: <lacht> Bin ich vom Platz, ich kann mich nicht kontrollieren. Ja,
1: und dann sagt man, welches Zeichen? Und dann, naja, ich, ich habe schon da war noch der Maßstab mit den gelben Karten anders, weil zu DDR-Zeiten waren bei der fünften gelben Karte war das wie eine rote klar, und vor vier Wochen war ja. das Ende und dann hat er immer Angst gehabt, dass der da noch eine gelbe kriegt und dann habe ich dann gesagt, habe ich verstanden gelbe Küste nicht, rote ist auch okay, okay, und du höre auf sagt. Er. <lacht> und das sind eben solche Sachen, wo man dann, dann, dann und eigenartigerweise haben die dann auch, auch selber dann mal äh, denn auch das spaß ich da so ein bisschen, und das ist es ja eigentlich nur. Spaß an dem Sport haben, äh, erst in dem höheren Bereich, dann ist es vielleicht mal ein bisschen mehr mit Geld zu bekommen. Ja,
0: schöner Ausgang eigentlich so. Spaß. Spaß. Ja. Ja, schöne Zeit haben, und eine gute Zeit haben vielleicht. Ja, schöne
1: Zeit haben, gute ja. Zeit haben.
0: Ja, dann Thorsten. Danke für den Einblick, <lacht> wie man als Schiedsrichter für Fußball in Deutschland, in einem gewesenen Deutschland oder auch in einem seinen Deutschland agiert, dann wende ich mich mal an den imaginären Zuhörer. Ah, du ich möchtest ich was sagen? Ich
1: habe noch Ich war öfters hier in Berlin und habe gerade auch solche Mannschaften denn gepfiffen, äh, wie zum Beispiel Türkspur oder Türkchenspur oder sowas, wo ein sehr hoher äh, Grad der Migration war. Äh, Wir machen immer äh, Mächtig guten Job, das muss ich nochmal so deutlich anhängen. Ja, die haben uns immer anständig behandelt. Natürlich auch ein bisschen Lokalpatriotismus. Ja, die wollen auch gewinnen. Aber war immer links und die haben einen guten Job gemacht. Auch äh, als integriert. Äh, okay. Das ja. wollte ich nochmal mit anbringen. Das ist vielleicht
0: auch ein wichtiger Punkt, ne, für so, wenn ich mal nachdenke was Diskriminierung, in welche Richtungen Diskriminierung laufen kann. Also, dann geht es ja darum, auch integer zu bleiben und einen guten Job zu machen, um alles auf eine konstruktive Basis zu bringen. Ja, dann mache ich jetzt tatsächlich meine Verabschiedung für den imaginären Hörer. nämlich Das waren die Kiezbiografien mit der Ausgabe 25. Heute zusammen mit Thorsten als Schiedsrichter. Und wenn ihr andere Interviews hören wollt, mit anderen Menschen zu anderen Themen, dann könnt ihr einfach auf die Homepage gehen. www.kiezbiografien.de Oder ihr schmeißt Google an und äh, findet das auch in den klassischen Podcast anbietenden Datenbanken. Nur nicht Spotify, sage ich nochmal. Das ist politisch. Da bin ich einfach nicht mit dabei. Ja, Also dann, ich wünsche euch einen Corona-armen Sommer. Wir sind ja gerade hier so bei den Zahlen, die langsam sinken. Und ähm, ja, geht raus und spielt Fußball. Ich glaube, das ist ganz cool, im Sommer zu machen. Also dann, Dankeschön. Danke auch. Tschüss.
1: Tschüssi.